0: Vierte Halbzeit. Anpfiff zur vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und genauso freue ich mich darüber, heute mit dem lieben Timo euch durch diese Folge führen zu dürfen. Hi Timo. Hi, Janis. Ich freue mich hi, auch.
1: Hi. Wir sind wieder da. Wir waren letzte Woche schon da, aber jetzt sind wir mit Dortmunder Meisterschaftsspielen zurück. Ähm, Einzige, ihr,
0: ihr wart da. Ich äh, bin ja das erste Mal Stimmt. seit Wochen wieder am Start, weil wir die kurze Sommerpause hatten und äh, wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Freue mich tierisch, dass es wieder losgeht.
1: Das Einzige, was mich stört, ist der schwarz-gelbe Hocker, auf dem wir hier sitzen in unserem Studio. Ähm, aber dein Breites Kreuz verdeckt die gelbe Rückenlinie weiter. Dann versuche
0: ich da jetzt mal so gerade drauf sitzen zu bleiben. <lacht> Sagt äh, der Bochum-Fan Timo Janisch, da ist natürlich die gelbe Farbe ein Problem, völlig nachvollziehbar. Lass uns, lieber Timo, aufs Wochenende blicken. Endlich wieder Amateurfußball in den Ligen. Zuletzt die Wochen haben wir natürlich auch viele... Spannende Dinge in der Vorbereitung gehabt, äh, beispielsweise den Hacker Cup, ähm, da hat man auch schon so gemerkt, die Begeisterung bei den Menschen ist da, die haben richtig Bock, dass es wieder losgeht und jetzt ist es am Wochenende endlich wieder soweit gewesen. Amateurfußball mit Dortmunder Beteiligung und wir blicken auf das, was da passiert ist. Rückpass und starten einfach mal mit einer ganz wilden These von mir. Wir machen jetzt nicht so richtig die These der Woche, weil wir beide uns ein bisschen was vorbereitet haben. Ähm, gibt deswegen nicht die eine These, aber einfach mal so ein Statement vorweg. Feinste Hot Takes präsentieren wir heute. Allerfeinste Hot Takes. Und Timo, ich muss ehrlich sagen, mir ist vollkommen bewusst, es ist nur ein Spiel, es ist der erste Spieltag... Alle Teams, die Haushoch verloren haben, können am Ende theoretisch noch die Meisterschaft holen. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und nichtdestotrotz des, nicht war ich ein wenig enttäuscht, was sich so zwischen Bezirksliga und der Oberliga, die beiden Ligen möchte ich aufs Klammern oberkreislich aus Dortmunder sich abgespielt hat. Hombrucher SV, fangen wir in der Westfalenliga an, verliert mit 0 zu 6 beim FC salon einer Mannschaft, die ja vielleicht so im Mittelfeld der Tabelle von, von der Qualität her anzusiedeln ist. Der Tus Hannibal, Aufsteiger in die Landesliga, geht auswärts beim SSV Bur mit 4 zu 1 unter und der SV Brakel verliert ebenfalls Landesligist zu Hause mit 1 zu 4 gegen den Suskaisau. Und deswegen haue ich jetzt einfach mal raus, was ich mir da so als These überlegt habe. Die Vereine, die Dortmunder Vereine in der Westfalen und der Landesliga. Womöglich sind die doch gar nicht so stark, wie man vielleicht im Vorhinein gedacht hatte. Eine kleine Enttäuschung zum Saisonauftakt. Für mich auf jeden Fall. Ich hätte mehr erwartet. Was hättest du mehr erwartet? Also Brakel, wenn ich jetzt überlege, ähm, auch schon zu Genüge drüber gesprochen. Wir blicken auf die vergangene Saison. Neun Zähler, Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz in der Winterpause. Dann werden da viele neue geholt. In der Rückserie sind sie, glaube ich, auf Platz 4 gewesen in der Rückrundentabelle, wenn mich nicht alles täuscht, schaffen es äh, fulminant dann noch den Klassenerhalt äh, zu erzwingen und gehen jetzt gegen den Sus-Kaiserau, einer Mannschaft, die ja mit Sicherheit ähm, keine, keine schlechten Kicker in ihren Reihen hat, aber so dermaßen unter zu Hause, das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
1: Genauso würde ich es auch sagen. Also ähm, bei Brakel gegen Kaiserau dachte ich auch, Brakel hat eigentlich auch ein hier und da angedeutet, dass ähm, sie eher diesen Trend fortsetzen, also es war jetzt nicht wie ein Kraftakt, die Klasse zu halten, also doch, der war es, aber kein Kraftakt, wo man sagt, so und dann ist aber erstmal Sense und dann wird wieder was ganz Neues aufgebaut, sondern eigentlich haben sie all das behalten, was Hoffnung geben könnte für die Zukunft, noch hier und da ganz gut und punktuell verstärkt. Ähm, da hätte ich auch gedacht, dass mit einem Heimsieg ist es schon nicht, schon nicht völlig ausgeschlossen, damit zu starten, Der ist Kaiser hat natürlich ähm, mit Timo Milcharek ein, ja, Sag ich mal, echt, echt guten Stürmer in seinen eigenen Reihen, der dann auch drei der vier Tore macht, der ja seit Jahren bekannt ist und ähm, ja immer für, für so eine Leistung gut ist. Ähm, aber das er ja ein zu 4 das Heimspiel verlieren gegen Kaisau, die jetzt auch eigentlich in der Regel nicht zu den Top-Teams der Liga gehören, ähm, das hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Und ähnlich sehe ich es äh, bei Isalon gegen Homburg da. Ähm, ja, ich habe glaube ich schon mal irgendwann gesagt, ich weiß, weiß gar nicht, ob es nur im Redaktionsgespräch bei uns war oder auch hier an der Stelle. Ähm, man muss bei Homburg, ich glaube, aber ich habe es nicht hier gesagt, man muss bei Homburg sicherlich mit am meisten Zeit geben also ähm, und am meisten Geduld haben, bis sie in die Liga kommen. Das ist eine junge Mannschaft. Äh, so ganz wirklich ist auch noch nicht zu sehen, wer die Konstanten sein werden. Also, ich glaube, das ist eine Mannschaft, neuer die. Neuer Trainer. An, genau, ein neuer Trainer mit Karim Buaska, der bislang Co-Trainer war in der Westfalenliga. Ähm, also es soll auf keiner, an keiner Stelle heißen, dass sie das nicht drauf haben, aber das ist eine Mannschaft, die sich, glaube ich, fußballerisch zurechtfinden muss, aber auch eben strukturell, also im, im menschlichen, charakterlichen. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Mannschaft ist, die auch dann schwer in die Saison kommen wird, die ähm, vielleicht erstmal relativ wenig Punkte sammeln wird, ähm, ohne dass das jetzt vielleicht schon die, die allergrößte Prognose für den Saisonausgang dann sein muss. Äh, wir waren dabei in der VfL Bochum letztes Jahr auch, glaube ich, aus den ersten sieben Spielen war es, wo wo der VFL keinen Punkt geholt hat und trotzdem dann ja die Klasse gehalten. Ähm, also das alles andere als, als Zeit für Panik, würde ich sagen. Aber das 0 zu 6 hat mich in der Deutlichkeit dann, dann schon irgendwie ähm, überrascht. Karim Borska hat danach so sinngemäß gesagt, ähm, dass seine Jungs echt motiviert und auch im Training mal echt Bock hat auf den Saisonstart, wie es ja sein soll. Das im Spiel dann aber gar nicht mehr zu sehen war. Ähm, auch, glaube ich, ich glaube ist mit der ersten Chance in Führung gegangen, nach fünf Minuten schon. Ähm, das ist, kann immer so ein bisschen äh, ein Zeichen sein, also aus meiner eigenen Erfahrung auch, ähm, für eine Mannschaft, die sich selber ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt hat, also da rede ich jetzt nicht vom Trainer, dass er die Mannschaft unter Druck zu sehr setzt, sondern ähm, dass das dann aus der Mannschaft kommt und bei einer jungen Mannschaft dann vielleicht nochmal eher als bei einer erfahrenen Mannschaft das heißt, das hat mich auch erschrocken, dieses Ergebnis, aber da würde ich jetzt noch nicht irgendwie das Ganze überinterpretieren wollen und ich bin mir sicher, dass Rombruch ähm, zu einer gewissen Konstanz finden wird und da jetzt nicht, äh, wie die ganze Saison, nur solche Ergebnisse haben wird. Also äh, A wäre es viel zu früh, das jetzt zu prognostizieren, selbst wenn man sich da irgendwie sicher wäre, aber das bin ich auch gar nicht, also da glaube ich, glaub ich nicht dran und ähm, ja, bei Brakel am Ende des Tages ist es ja jetzt irgendwie auch so, wenn man mal in die Aufstellung schaut, da ist also ganz klare Landesliga-Qualität da und ähm, auch auf den allermeisten Positionen. Der Kader ist auch in der Breite jetzt auch nicht, nicht, nicht völliger Murks. Ähm, also da, da glaube ich, dass es vielleicht ein früher Ausrutscher war. Also es ist natürlich einfach schwierig, die, diese Vorbereitung dann irgendwie auch aufs, aufs Feld zu übertragen immer. Ähm, und da, ja, ich würde es nicht überbewerten wollen, gibt ihr aber völlig recht insofern, dass, dass es mich auch erschrocken hatte, als ich dann die Ergebnisse alle einmal gescannt habe.
0: Also ich habe ähm, nach dem Spiel des Susannibal mit Trainer Hamza Berro gesprochen und äh, ich glaube, seine Analyse kann man womöglich ähm, für die beiden Aufsteiger, also für Hombruch und Hannibal, durchaus anwenden. Also er sagte halt, ähm, ja, die hatten dann irgendwie das Gefühl, sie können, am ähm, also zum Hintergrund nochmal, äh, was auch den, den Torverlauf betrifft, Buhr geht irgendwie nach 32 Minuten in Führung und dann steht bis Mitte der 80. 1-0 für Buhr. Und ähm, Hamza sagte halt so, dann, dann hätten sie es versucht halt einfach, ne? nach vorne zu gehen, auf den Ausgleich zu, zu lauern und Druck zu machen. und haben Müssen machen, sie, ja. sie irgendwie? Ja, und das ist halt die Frage. Ne? Sie machen hinten auf. Und er sagte dann auch so, wir haben Lehrgeld bezahlt am Ende, es hat am Ende nicht funktioniert. Aber da ist ja auch so ein bisschen wirklich die Frage, ne? für so ein Team wie den Hombruch HSV oder auch den Tosani muss ich dann aufmachen? Oder sage ich vielleicht auch bei so einem Stand von 1-0... Dann verliere ich da auswärts, ich mache nicht alles auf, ich kassiere nicht noch viele Tore. Am Ende der Saison kann die Tordifferenz entscheiden und im Fall von Hannibal waren es dann in der 84., 90. und 94. einfach noch drei Dinger. Ne?
1: Ja, ich glaube aber, doch du musst du musst es tun. Mhm. Also klar, der Homburg SV ist nicht in die Gelegenheit gekommen dafür, weil das Ergebnis einfach dann zu deutlich, viel zu deutlich Ähm, dann, glaube ich, zur Halbzeit schon
0: 2-0 hinten. Ne? Genau,
1: ja. Ähm, du musst ja irgendwie versuchen, früh Erfolgserlebnisse zu sammeln, weil jede, ja, stell dir mal vor, die drehen das Ding irgendwie in der, in der Schlussphase. Ähm, dann gehst du mit so viel Euphorie ins erste Heimspiel dann, was ja jetzt turnusmäßig kommen müsste, ähm, wenn sie nicht direkt zum der spiele. Genau, das geht direkt das, das Derby dann zwischen ist Hannibal und das Derby. Das ähm, ist das Derby. Stimmt. Äh, also doch, du musst das für, für das Momentum probieren. Ähm, also, was ich meine, was ist die Alternative? Du, ja... Versuchst quasi das, das Ganze erstmal beim, beim 0 zu 1 zu bleiben und guckst dann, dass du vielleicht einen Lucky Punch setzt. Ja, Bernhard Gloriani, der dann das 1 zu 3 in Nachspielzeit der Nachspielzeit das zwischenzeitlich erzielt hat, der hatte vorher auch schon eine große Chance. Aber ähm, nein, das, das ist mir dann zu wenig. Und äh, du musst auch als Aussteiger mutig sein. Also eine 0 zu 1 Niederlage, also die hilft dir halt genauso wenig wie eine 1 zu 4 Niederlage. Da, da sehe ich wirklich das so wie, wie Hamza. Ähm, da, da musst du versuchen, irgendwie in der fox zu sammeln und am Ende sagt als Aufsteiger ja eh keiner, ob du jetzt 1-4 verlierst, 0-1, die müssen eh lernen, mit, ähm, mit Rückschlägen umgehen zu müssen und das ist ja das Neue für die Mannschaft, die natürlich die allermeisten Spiele gewonnen hat, das ist psychologisch immer ganz schwierig für, für eine Truppe, die me also ne, wenn du aufgestiegen bist, hast du halt meistens gewonnen und wenn du jetzt nicht dann irgendwie einen super Umbruch nochmal machst und richtig was in die Hand nimmst, dann ähm, ändert sich das in der Regel ein bisschen in der neuen Liga halt gerade auf dem Niveau eher ein Underdog und ähm, ob du jetzt damit umgehen mussten, ein Spiel nur zu 1 zu verlieren oder 1
0: zu 4 ist, dann glaube ich nicht mehr der große Unterschied. Und wir werden sie gleich im Vorstoß nicht nochmal erwähnen, aber natürlich an dieser Stelle fix gesagt, Hombruch spielt am Sonntag gegen den SV Sodingen zu Hause und du hast es gerade schon erwähnt, der Tuss Hannibal trifft auf den SV Brakel im Derby. So. Bevor ich jetzt weiter schlechte Stimmung verbreite. Ich bin gespannt. Also, ich weiß wirklich nicht, was jetzt gleich kommt. Wir sprechen da in meinem Vorhinein nicht drüber. Ich bin gespannt, was. Vorher kurz, einfach kurz ein Shoutout
1: an den BS-Verschüren. Ähm, beim Hacker Cup schon eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, da zweiter geworden, das Finale unglücklich verloren. Ähm, jetzt den Erst vor meiner Zeit war ich mit 4-0 weggefegt. Ähm, Schöne auch bis kurz vor Schluss letztendlich noch gezittert in der Westfalenliga. Äh, dann mit Jim Ali Doğan und Yassir Mani auch direkt zwei Neuzugänge, die ersten beiden Tore gemacht. Dann mit Simon Rotnick der, der Dritte, den Endstand besorgt. Das ist ja auch mal positiv, wenn die direkt funktionieren. Ähm, ich glaube, da wird man einer sorgenfreien Saison entgegen fiebern und äh, meiner keine
0: schlechte Mannschaft. Genau, ganz im Gegenteil, waren letzte Saison Vierter oder Fünfter. Ganz, ganz ordentlich waren die auf jeden waren Fall. Waren auf jeden Fall
1: vorne dabei. Und ganz, ab, also ganz abseits davon auch in, in erfolgreichen Zeiten oder in erfolgreichen Momenten der Vorsaison der wohl schön selten einfach mal 4-0 gewonnen. Also zum Beispiel gegen meiner zahlen noch im November letzten Jahres 1-4 verloren. Ähm, also da, ja, da kann man glaube ich dann jetzt auch weiterhin optimistisch dann in die nächsten Wochen und, und Monate schauen.
0: Und Tormaschine Arif etwa nicht mal dabei. Der war nicht mal dabei, genau. Verletzungsbedingt also fehlt.
1: Ja. Das wollen wir dann einmal der Vorständigkeit aber auch erwähnen, weil mein Hot Take, der beschäftigt sich mit der Bezirksliga. Mhm. Mit Und welcher? Generell mit der Bezirksliga? Nee, mit der Bezirksliga 8. Ja. Es geht um einen der größten Dortmunder Traditionsvereine. Mhm. Zumindest kommt man zu dieser Auffassung, wie man den Dortmunder Fußball die letzten Jahre vor allem verfolgt hat. Blickst du nach ganz unten? Ich blicke auf Westfalia Wickere. Ja. <lacht> Leider passt das dann ja. Mein Hot Take. Mhm. Westfalia Wickede, dieser stolze Traditionsverein aus dem Dortmunder Osten, wird den dritten Abstieg in Serie nicht verhindern können. Und das sage ich nicht wegen der 0-4-Niederlage, zu die es jetzt am ersten Spieltag gegen den FC Roche gegeben hat. Ähm, Roche ist nämlich eine Mannschaft, die, die kann, glaube ich, jede Truppe schlagen. Ähm, die sind letztes Jahr schon knapp gescheitert in der Relegation, haben wieder eine namhafte, äh, namhafte Truppe zusammen. Allein wenn man auf die Torschützen guckt, da trifft man eben Santillano Breyer, der war, glaube ich, letztes Jahr auf Rang 4 oder 5 der westfalenliga liga torjägerliste äh, Marcel Ramsey, da ist auch ein Eigentor dabei und es kommen auch einfach im ersten Spiel aufgrund der unterschiedlichen Vorbereitungsstände deutliche Ergebnisse dann zusammen, aber diese Bezirksliga 8, sie ist so brutal stark, Das ist sie. immer schon in der Spitze, aber ich glaube inzwischen auch in der Breite, ähm, da, da weiß man so gar nicht, also letztes Jahr hat sich irgendwann abgezeichnet, der ASC 2, die werden echt sehr schwer haben, gerne aber recht früh abgemeldet, dann sogar, ähm, ich glaube dieses Jahr ist es nicht so offensichtlich, wer da unten ähm, quasi kaum punkten wird, ähm, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass Wickede wieder einen größeren Umbruch hatte und sie haben darauf geachtet, dass es erstmal lobenswert nur Spieler mit einem guten Charakter zu verpflichten, die dem Verein loyal sind, die, die ja eine gewisse Eigenmotivation mitbringen, die vielleicht auch nicht dann drei Minuten nach dem Training schon im warmen Auto sitzen, die sich mit dem ja, mit dem Club identifizieren, das äh, ist äh, Modem Kadimali, dem Trainer, sehr, sehr wichtig, das ist lobenswert. Haben damit ja, glaube ich, schon in der vergangenen Saison angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, nachdem habe, ne? es diesen kompletten Mannschaftstausch gab, ähm, nach dem Abstieg aus der Westfalenliga und da etliche Spieler, die schon zugesagt hatten, dann doch noch die Biege gemacht haben und ähm, ja, wickelte recht spät im, im Frühjahr quasi ohne Mannschaft dastand. Ähm, ich glaube aber, am Ende dieser Saison wird das nicht reichen. Das wird zu wenig sein. Es werden zu wenig Neuzugänge gekommen sein, die so richtig und über einen längeren Zeitraum wirklich Bezirksliga-Tauglichkeit nachgewiesen haben. Also ich denke an Spieler wie ähm, Manuel Lucao, der vom VfL Sölde kam, ähm, vielleicht auch Benedikt Lehn, der bei Svalder Wehtmann in der gespielt hat. Aus dieser Kategorie hätte es deutlich mehr geben müssen, glaube ich, gerade angesichts der Abgänge, weil einige Spieler, die dann auch am Ende der Saison regelmäßig in der Landesliga noch in der Stadtelf gestanden haben, ähm, sind weg. Top-Teiljäger live Otto, der auch eigentlich schon zugesagt hätte, Giuseppe Volpe, Frank Sonner, Ahmed Al-Hassan, ähm, die die sind alle nicht mehr da und ich glaube, es hätte ein müsste ein größeres Fundament aus diesen Jungs geben, plus noch mehr wirklich tauglichen Neuzugängen, damit du wirklich konkurrenzfähig bist. Und in dieser harten Liga, ähm, wo auch meistens jeder jeden schlagen kann, ich meine, wenn wir uns jetzt auf die Tabelle uns, die uns mal anschauen, dann glaube ich, dass es das auch schon so einen gewissen Vorgeschmack darauf geben könnte, wer am Ende unten ist. Wicked ist jetzt gerade letzter, dann haben wir Körner und Sölde 2, gerade bei Sölde 2 als Aufsteiger, ohne so die, die ganz... Krass auch mit den haben. Ambitionen reingegangen, alles zu geben. Für den Klassenhalt. Genau. Das ist die einzige Ist ja auch egal, ne? das ist die einzige zweite Mannschaft in Dortmund, die überkreislich spielt. Und die dann vom von vergleichsweise kleinen VfSölle, wenn man mal schaut, ähm, wessen Reserven sonst so früher Überkreisig gespielt haben, ähm, da wirst du trotzdem noch viele Punkte holen müssen gegen andere Mannschaften, die soliden bis guten Mittelfeld spielen. In Mühlhausen, die Löwen, auch mal Eichninghofen, und Kemminghausen. Ähm, die Spitze oben ist breit. Ne? Roche, Osman, sport ähm, Altstädte wird wieder gut sein. Garm will, ist ambitioniert. Kichör ist Absteiger. Selim ist, ist glaube ich, Vierter geworden letztes mhm. Jahr. Ähm, und ich glaube, die Qualität reicht nicht, um diesen Mannschaften oft genug auf Augenhöhe begegnen zu können, um am Ende da genug Punkte rauszuholen, dass du Steigen drei Mannschaften direkt ab, dass du drei Teams hinter dir lässt. Ähm, auch die Vorbereitung haben regelmäßig gegen Adligisten verloren, haben nur ein Spiel gewonnen gegen Wetmer, die in die Kreisliga abgestiegen sind gerade. Ähm, ich würde es mir wünschen, als allererstes für Molem Kalimali, für den Trainer, der da, glaube ich, sehr viel Herzblut reinsteckt, sehr viel Leidensfähigkeit bewiesen hat ähm, und äh, ja, immer, immer irgendwie versucht, Optimismus auszustrahlen. Ich, ich will es nicht an diesem 0 zu 4 festmachen. Klar, hätte man, ne, muss man immer sagen, dass man hätte irgendwie noch, noch ein ähm, Erfolgserlebnis mal feiern können. Man hätte ein kleines Ausrufe, Ausrufezeichen setzen können. Selbst, glaube ich, mit einer knappen und unglücklichen Niederlage wäre das möglich gewesen. Aber das ist mein hot -Tech. Das wird, wird wieder eine Saison, die ja mühsam anstrengend und am Ende nicht erfolgreich sein wird für der
0: Den hast du jetzt in vier bis fünf Minuten hier brutal äh Brutal hingefeffert Ja, ich, ähm, also zu Westfalia Wickede muss ich, also eine kleine Anekdote zu Beginn loswerden. Als ich angefangen habe, im Dortmunder Lokalsport äh, damals noch als Volontär erstmals äh, zu arbeiten, da war Westfalia Wickede eine Mannschaft in der Westfalenliga, ein großer Traditionsverein. Ich erinnere mich noch an Gespräche mit Marco Schott. Marco Schott ist der, ist der Name, ne? der jahrelang als sportlicher Leiter und Trainer, Spielertrainer, ja, ich Spielertrainer sogar, gewesen, sogar noch, ja. äh, für den Verein verantwortlich war und wo das alles so ein bisschen anfing halt, dass es Differenzen gab, dass ähm, Spieler gegangen sind, dass es sportlich nicht lief und ja, seit ich in dieser Redaktion arbeite, ist tatsächlich genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, das ist so das Einzige, was ich halt live vom, von Westfalia der erlebt habe, nämlich, dass das... Liga für Liga nach, nach unten ging und wenn ich jetzt an die diese Saison denke, beziehungsweise an die Vorbereitung und das, was jetzt so in den letzten Wochen passiert ist, da gab es zwei oder sogar drei äh, Wechsel, die schon fix waren zur Westfalia, wo die Spieler dann hinterher abgesagt haben. Miguel David Kunz, das war ein Teuge, der kommen sollte von BSV Fortuna, das ist aber auch nur ein Team,
1: das in die A-Liga aufgestiegen ist, ohne die Qualität des Spielers spielern zu wollen, aber das zeigt so ein bisschen auch, was für Regalen im ähm, gewisser Fall, der gerade nur okay. fischen kann. Ne? In kam der B-Liga
0: kam der Stürmer. Ähm, das ist gerade der... Das war doch der Boy, der so unfassbar viele Tore geschossen hat. Ich glaube, es ging eigentlich. Ähm der dann halt quasi auch schon sowas wie der Top-Transfer war, jetzt müsste ich natürlich direkt den Namen auch parat haben. Ja, Hab so, war Miguel David Kunz von war, war er das?
1: das ja, das, das ich, war auf jeden Fall der so, Stimme, okay. der ja. von BSV ja. Fortuna kommen sollte. Ja.
0: Genau, der kommen sollte, der der, ja, obwohl er aus der B-Liga kam, sowas wie der Top-Transfer sein sollte, weil er eben so oft getroffen hat, der dann letztendlich nicht kam. Gut, dann haben wir es jetzt rund. Ähm, das kommt halt einfach noch dazu, ne, und dann äh, hast du schon, und das sehe ich genauso zurecht gesagt, Molem Kademali, der kann einem eigentlich nur leid tun der gibt alles, ganz sympathischer Mensch, und ähm, auch fachlich äh, hervorragend. Der macht natürlich, kann natürlich auch nur das, das rausholen, was da irgendwie äh, überhaupt rauszuholen ist. Und ähm, da geht es vielleicht auch gar nicht nur um die Qualität der Einzelspieler, sondern darum, dass eben immer wieder neu so ein Team entsteht, immer wieder Spieler gehen, neue dazukommen. Du seit seit zwei, drei Jahren grundsätzlich so eine gewisse Negativität hast, die den Verein umgibt, nach zwei, nach zwei Abstiegen. Und ähm, ja, auch wenn wir Gerne natürlich Würze insofern immer mal reinbringen, dass wir uns hier äh, in den Haaren haben und widersprechen. Bleibt mir nichts anderes, als an dieser Stelle zu sagen, dass ich da so ein bisschen, ja, mitgehen muss. Und ich auch ganz abgesehen von dieser... Jetzt müssen wir gerade beide grinsen, weil ein Anruf reinkommt. Und ähm, das kostet natürlich, aber weiter geht's.
1: Yes, ja, ein Satz dazu noch... Ähm Du wirst halt in dieser Liga auch einfach mal ein Spiel ekelhaft und dreckig gewinnen müssen, irgendwie einen Sieg über die, über die Bühne bringen müssen, ähm, irgendwie in der Schlussphase und so, ne. Also diese klassischen Dinger, die du halt brauchst, wenn wenn es eng wird, wohin auch immer, ne. Ob nach oben oder nach unten. Und diese Mannschaft hat halt quasi, äh, ja, im Jahr mindestens nicht gewonnen. Also klar haben die mal gewonnen, aber war so selten, dass du damit einfach gar keine Erfahrung hast und, ähm, da kann ja auch quasi gar keine Killer-Mentalität in dieser Truppe stecken. Die wirst halt auch noch dann brauchen. Ne? Mhm. Ähm, also ich, ich würde es mir wünschen, aber wie gesagt, der Glaube fehlt. Natürlich ist das jetzt ein Eindruck, der auf ein paar Tests spielt. Und deswegen sind es halt Hot Takes ähm, auf dem ersten Spieltag basiert. Ähm, kann sein, dass wir in drei Wochen sitzen und sagen, krass, bis Fall, der Havikert hat von, neun, äh, von zwölf möglichen Punkten neun geholt. Ich würde es mir wünschen. Auf einem besseren Weg dahin, die volle Punktzahl weiterhin brutalste Überleitung. Ja, volle Punktzahl einzustreichen. Da kommen wir zu unserem Vorstoß. Das nächste Oberliga-Derby steht an. Der Spielplan meint es gut mit uns. Nach dem Derby zwischen Bövinghausen im A10 und 9 geht zumindest für den ASC direkt weiter. Für uns auch zweiter Spieltag Sonntag, 18 Uhr, Waldstadion, Primetime. Jeder kann nach seinem 15-Uhr-Spiel noch in den Richtung Süden, Südosten eilen und sich an der Schwerterstraße folgendes Spiel anschauen. A 1009 L gegen FC Brünninghausen.
0: Yes, dass es da noch was Besonderes sogar gibt, wird euch Timo am Ende dieser Folge nochmal ganz fix erzählen. Deswegen unbedingt dranbleiben. Und jetzt, ja, lasst uns über das Spiel sprechen. Ähm, da treffen die beiden Dortmunder Mannschaft aufeinander, die in den vergangenen Jahren auch schon mal gemeinsam in der Oberliga waren. Zwischen 2016 und 2019 genau. war der FC Brüninghausen auch in der Oberliga vertreten. Einmal sogar vor dem ASC gelandet. Ich weiß, welche Saison das war. Hab ich ich glaube, die mittendrin. Die mittendrin. Drin. Ähm, ja, genau. Und diese beiden Teams treffen jetzt am zweiten Spieltag aufeinander und das sind beides Mannschaften, die eben ihre Auftaktpartie gewinnen konnten. FC Brüninghausen mit 3 zu 2 gegen Frieden und der ASC 09 9 beim Tostböwinghausen mit 2 zu 0 gewonnen. Und Janus, das bedeutet ja, es geht faktisch in diesem
1: Spiel um den Status der frühen Nummer 1 im Dortmund Amateurfußball. Es gibt die Mini-Chance quasi, wenn die sich unentschieden trennen und Türkspor deutlich gewinnt, weil die haben ja einen Punkt geholt im, im äh, ersten Spiel gegen in Siegen. Gegen Sie in Siegen. Ähm, dann könnte Türkspor auch quasi schon, das ja, tabellarisch dann auf der Referenz erstmal das beste Team sein aus Dortmund. Aber wenn es einen Sieger hier gibt, dann auf jeden Fall wird das derjenige sein. Nämlich Ablabeck oder Brünninghausen. Ähm, cooles Duell. Vereine sind sich, jetzt im Vergleich dieser vier Oberligisten, wahrscheinlich die beiden, am, die am ähnlichsten sind. Mhm. Erstmal so. Relativ ruhige Vereine. Ähm, versuchen hin und da auch was, was zu entwickeln. Das sind jetzt nicht so die Teams, die sich reinweise irgendwie Oberliga- oder Drittligaspieler holen. Dann sind dann eher Türksborn, Bövinghausen für zuständig in der Stadt. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde... Also, ich werde gleich zu meiner Prognose kommen, aber es ist auch Fußball schon so interessant. Ich habe auch noch was
0: zu dem, was du gerade gesagt hast. Da muss ich muss ich unbedingt loswerden. Sag weiter, sorry.
1: Brödinghausen will seinen Spielstil ein bisschen umstellen oder will ihn nicht umstellen unbedingt, aber versucht zumindest auch ähm, noch, noch einen anderen ja, Einfluss mit in das Repertoire zu nehmen. Ne? Ein bisschen mehr umschalten, defensiv stabiler stehen ne? mit diesem Hybrid aus 3-5er-Kette, hat Raffik erzählt und dann umschalten. Es ist nicht... also wenn Rafik Harlem und Florian Gondom was zusammen austüften, ist sicherlich nicht so plump wie fatalien Konterfußball. Ähm, die Zeiten, wo das so einfach funktioniert, sind sicherlich auch in der Oberliga vorbei. Ähm, aber sonst war es immer eine Ballbesitzmannschaft mit vielen, vielen feinen Fußballern, die sehr offensiv mit Ball gedacht hat. Das ist natürlich, wir haben am Anfang darüber gesprochen, nicht immer möglich, wenn du als Aussteiger in eine höhere Liga kommst. Da musst du dich immer ein bisschen anpassen. Da bin ich gespannt, wie sie das gegen Ablebeck tun und wie weit sie sich auch in die Underdog-Rolle selber bringen. Ähm, der ASC, nie wahnsinnig spektakulär. Dominant, sehr ausbalancierte Mannschaft, finde ich. Ähm ich habe irgendwann mal den, den, äh, dass man nicht respektiert, ich irgendwann mal den Begriff Beamtenfußball äh, aufgegriffen. Würde ich gar nicht so sehr sehen. Ähm, mit Markus Stiepermann sicherlich äh, da einen ein, ein tollen neuen Einfluss, der seine Spiele, die hat und die auch ein bisschen mehr jetzt immer umsetzen kann. Ich glaube, äh, der, der Derby-Sieg gegen Bövinghausen war da ähm, in spielerischer Hinsicht dann auch nach der tollen Hacker-Cup-Leistung gegen Homburg auch so das nächste kleine Ausrufezeichen. Ähm, Deswegen sind sie und ich beantworte die Frage jetzt einfach, bevor du sie mir stellst. Sie sind mein, mein Favorit. Nicht der haushohe Favorit, kein leichter Favorit, ein normaler Favorit. Ähm, Brünninghauser hat mich überrascht, dass sie dann mal eben 3 Führung gehen im ersten Oberligaspiel gegen Frieden und das dann auch nach Hause fahren. Ähm, aber ja, doch, die größte Überraschung wäre es,
0: wenn Brünninghausen gewinnt. Also, ich, ähm, zwei Sachen, die mir, die mir jetzt auch noch spontan einfallen. Zum einen, was den ASC betrifft, jetzt ist eine, eine Analyse. Nach einem Spieltag sollten wir irgendwie, müssen wir vorsichtig mit sein, sage ich jetzt mal so. Was ich interessant fand und ob das jetzt dauerhaft so ist, wenn es so wäre, dann könnte der ASC tatsächlich äh, da oben mitspielen. Im Spiel gegen Böwinghausen hat ähm, Maxi Podel, der wohl beste oberliga Oberligastürmer ähm, in der Liga, zumindest auf jeden Fall der beste Stürmer vom ASC, eine Lebensversicherung in den letzten Jahren ein, zwei richtig gute Möglichkeiten gehabt in der ersten Halbzeit, die er nicht reingemacht hat. Und in der vergangenen Saison war es halt oft so, wenn Podel nicht trifft, dann bekommt auch der ASC Schwierigkeiten. Und jetzt ja, gewinnen so. sie dieses Spiel und dann auch noch ausgerechnet gegen Mövinghausen mit 2 zu 0 ähm, durch ein Tor von Routinier Marcel Münzel, durch den 2 zu 0 Treffer vom eingewechselten Youngster äh, Josué Santo.
1: Und da sind wir schon bei, bei einem richtig spannenden Mann. Können wir gleich noch das, mal kurz drüber sprechen. Ja,
0: können wir ger sehr gerne machen. Ähm, jedenfalls ist das, ein, ist das so ein Ding, wo ich sehr gespannt drauf bin, ob das sich jetzt so dauerhaft fortsetzt. Und dann noch eine Sache zu dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen möchte ich das noch schnell hinterherfeuern. Diese Nummer 1 in Dortmund. Man darf ja wirklich nicht der meinen... Dass das zum Beispiel etwas ist, was, was, was wir so ähm, bei uns jetzt, also in der Redaktion, was wir nutzen, ähm, um die Vereine darauf anzusprechen, so wer ist die Nummer eins, also dass wir sozusagen diese Diskussion darum ähm, künstlich befeuern. Die ist ja einfach da. Die ist voll da. Ja klar. Wenn man, egal mit wem man spricht, ohne dass man diese Frage stellt, geht es ganz oft darum, die Nummer eins. Früher ASC durchgehend, dann ändert da hin und her, wer ist die Nummer eins? das beschäftigt die aktiven Fußballer, das beschäftigt die Menschen und ich finde das eine richtig, richtig geile Sache auch. Das ist ein, ist ein cooles Ding, ist auch vollkommen nachvollziehbar. In einem Wettkampf, du möchtest dich abheben, wenn es am Ende nicht die Meisterschaft ist, dann soll es doch bitte wenigstens die Nummer eins in der Stadt sein und das ähm, ja, dass wir da jetzt am zweiten Spieltag das zweite Derby haben, dass wir dann tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, zumindest nach den zwei Spieltagen das kurzzeitig sagen können, ich finde es eine gute und interessante Sache.
1: Man kann da so viel zu sagen. Ähm, Erstmal also der Dortmunder Amateurfußball ist so vernetzt und sieht sich auch so als... Also ich glaube, die Vereine sehen sich jetzt nicht als Teil des westfälischen Amateurfußballs, des Fußball, sondern in erster, zweiter und dritter Linie als Teil des Dortmunder Amateurfußballs. Es geht auch eher... Die ganze Kommunikation geht irgendwie nach innen, weniger nach außen. Ne? Man spricht, glaube ich, sehr viel hier untereinander, was man über andere auch hört. Deswegen ist das Thema ja dann eh omnipräsent. Wir haben auch die luxuriöse Lage, dass wir zwei, eigentlich drei Mannschaften haben. Wir lassen jetzt Brunninghausen mal aus, die ähm, eigentlich ja einfach nur die, die Klasse halten wollen. Ähm, Türksborn und Bövinghausen gucken recht aktiv nach oben. Abderbeck ist für alles offen dahin natürlich auch. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch nicht so eine Saison, wo wir vier Oberligisten haben, aber dreien kämpfen gegen den Abstieg. Und bei zwei sagt man so nach dem Motto, für die wird es eh ganz schwer. Und wer, wer erst da wird äh, intern, ist eh klar. Sondern das ist überhaupt nicht klar. Voll. Und ähm, jetzt kann man auch wieder darüber streiten, definiert man den Status der Dortmunder Nummer 1 über die Tabellenabschlussposition oder über quasi so eine Derby-Tabelle, wer da sich am besten anstellt. Ähm, das ist ja total interessant und spannend und das wird uns die ganze Saison über begleiten, ähm, was ich mir auch von nämlich Santo wünschen würde mhm. vom ASC, ich habe den in der Vorbereitung ein, zwei Mal gesehen, eigentlich dann immer direkt einen, ja, einen sehr positiven Eindruck gehabt, weil der hatte jetzt nicht die, die Masse an richtig geilen Aktionen und vielleicht auch mal irgendwie einen technischen Fehler gehabt und so, okay, aber der hat durch eine enorme Aktionsdichte bestochen, der hat viel angeboten, Läufer und alles, ähm, wie wirklich dann, wo man das, denn so ein bisschen den Eindruck hatte, da, da kommen seine ja, Teamkollegen auch mit klar, also die, die würden sich gerne ihm da wünschen an den Orten und, und äh, den Läufen, wo er eh schon ist, so nach dem Motto. Ähm, Markus Stiepemann hat dann auch äh, so mal gesagt, ja, so von den Jungs, der vielleicht so als erstes in Richtung Startelf und wirklich viel spielen, ähm, hat ihm auch dann direkt so die, die Oberliga-Tauglichkeit auch zumindest in körperlicher Hinsicht schon mal äh, beschert. Der kommt ja aus der U19, das VfL Bochum und äh, U19 auch Bundesliga äh, und dann Oberliga-Senior-Fußball ist nochmal was ganz anderes. Ähm, wenn du da körperlich so, okay. bestehen kannst, hast du schon mal einen ganz wichtigen Schritt natürlich gemacht. Und da macht er direkt diesen entscheidenden Treffer irgendwie in der, ich glaube so rund 10 für, Minuten für Ende. 85. 85. Ja. Ähm, also das ist echt cool. Ich glaube, das ist jemand, auf den müssen wir besonders achten in dieser Saison. Und ähm, ja, wer, wer weiß, vielleicht Tritt er dann gegen Brüninghausen direkt das, das zweite Mal in Erscheinung.
0: Und dann, naja, ah Pro, Prognose, Prognose, bevor ich zu der ganz wilden Überleitung dann jetzt gleich selber komme. Äh, Prognose von mir Der FC Brüninghausen nimmt so viel Energie aus diesem Auftakterfolg mit, dass die einen Unentschieden gegen den ASC erkämpfen. Das Spiel wird definitiv 2 zu 2 ausgehen. Der Diplomat Jannis Zimoch hat gesprochen. Alles andere als diplomatisch bin ich jetzt, sondern
1: ich verteile jetzt, ich gebe jetzt Befehle. Leute, bei einer Sache müsst ihr zuschlagen. Die ersten drei Monate, Rona Richten Plus, kosten euch aktuell bei unserem Abo, wir packen euch den Link in die Shownotes, bei unserem aktuellen Angebot nur drei Euro. Und dieses Spiel zum Beispiel, das könnt ihr nur sehen bei uns im Livestream, wenn ihr dieses Abo habt den Livestream von dieser Partie. Und nicht nur diesen Livestream, sondern ihr kennt das ganze Theater. Wir berichten jeden Tag mindestens eigentlich sieben. In sieben Artikeln oder Highlights, andere Videosachen. Dieser Podcast, in dieser Form berichten wir mindestens sieben Mal quasi über den Dortmund Amateurfußball. Das meiste davon gibt es nur bei uns. Das müssen wir mal ganz klar so sagen. Und eine Sache, die gibt es wirklich nur bei uns. Das ist es, was ich geweiht habe. Ich habe mir Verstärkung ist. geholt. Wir haben uns Verstärkung geholt. Und eigentlich ist der Begriff Verstärkung ja, wie soll ich sagen, entbehrt jeglichem Respekt, sondern wir haben die große Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat sein Derby, äh, sein, Derby sein Debüt schon gefeiert beim Derby zwischen blau weiß und Westfalia-Hokade. Die Kommentatorenlegende der Singvogel sagt das selbst über sich. Werner Hansch ist zurück und kommentiert für uns für die Runde anrichten. Dortmunder Amateurfußballspiele und es geht in die zweite Runde. Natürlich bei diesem Oberliga-Derby A10-09 gegen den FC Brunninghausen. Also unbedingt reinschalten auf rn.de Sport TV am Sonntag um 18 Uhr. Die Stimme des Ruhrgebiets wird dabei sein. Und äh, ja, die, unsere Live-Übertragung um ein Vielfaches aufwerten. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe die Ehre, das Ganze mit ihm zusammen zu kommentieren. Da hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht in Hokka am Sonntag. Und jetzt geht es nochmal ein paar Ligen höher. Das äh, sind in der Regel nicht die schlechtesten Voraussetzungen dafür, dass es nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. Werner hatte auch
0: großen Spaß, wirklich. Das, das muss man ja, ganz authentisch mal so versichern. Das ähm, war richtig gut. Leute, also... Nein, es hat, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich habe dann das Ganze, ich hatte war in der Redaktion, hatte Redaktionsdienst, während du ja am Sonntag da mit ihm zusammen kommentiert hast und dann haben wir das auch auf dem Fernseher reingemacht und das ist schon ein verdammt geiler Moment gewesen, als da einfach Werner Hansch sitzt und auf einmal anfängt, über das Hukada-Derby zu sprechen und mit seinen Sprachbildern und man hat das auch gemerkt, So brauchte natürlich auch einen kurzen Moment, wird ja noch mehrere Spiele jetzt auch geben, wo er äh, das mit dir zusammen macht und ähm, ist ja auch klar, dass selbst so jemand, also der ist ja nun mal einfach eine ganz andere Form von, von Spielen bislang gewohnt so und dass der sich da auch noch ein bisschen zurechtfinden muss, ähm, aber ansonsten ist das halt einfach völlige Weltklasse gewesen, wie er da, wie er spricht, wie er das kommentiert, ähm, obwohl er jetzt davor ja noch niemals mit dem Dortmunder Amateurfußball in Verbindung war, weiß, wie er die Szenen zu zu äh, umschreiben hat mit, mit wunderbaren Sprachbildern und ähm, ja, freue ich mich sehr drauf ist das wohl, ja, ist wohl die perfekteste Möglichkeit über dieses Spiel zu berichten die perfekteste Montag. Möglichkeit <lacht> ja, das gibt das es die, nicht die Superlativen, <lacht> die es nicht gibt <lacht> Leute, unbedingt
1: selber vorbeikommen am Sonntag, äh, Foto machen mit Werner Hansch Autogrammkarten haben auch dabei falls das nicht möglich ist, dann äh, seid ihr selber schuld, und müsst halt einschalten das haben wir aber auch sehr gerne aber andere Optionen gibt es für Sonntagabend um 18 Uhr für euch nicht mehr. Dabei überlassen wir es. Wir sagen danke fürs Zuhören. Schleichen uns raus, hören uns nächste Woche wieder. Leute, ciao, ciao. Ciao, ciao, macht
0: es gut.